0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Wifi der Wirtschaftskammern. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler und ich bin Franziska Zeudel und wir widmen uns heute einem Thema. Das vermutlich alle Leute, die schon länger mal an einem Bildschirm gearbeitet haben, kennen. Man kriegt sehr schnell trockene Augen. Es ist auch anstrengend, da lange reinzuschauen oder es verschwimmt dann irgendwie plötzlich alles. Und um damit besser umgehen zu können in Zukunft, haben wir uns einen Experten eingeladen. Und zwar ist heute bei uns Markus Geschweidel im Studio zu Gast. Er ist Optometrist und
1: obendrein Bundesinnungsmeister der Augen- und Kontaktlinsenoptiker. Man kann also sagen, der hat unsere Augen im Blick Herr Schweidel, schön, dass Sie bei uns sind.
2: Danke für die Einladung.
1: Jetzt haben wir es eh schon gesagt, derzeit jammern ja gefühlt alle über trockene Augen im Büro. Warum ist das so und welche Rolle spielt dabei die Heizung und die Bildschirmarbeit?
2: Gerade jetzt in der Heizungszeit ist die Raumluft besonders trocken und das macht sozusagen den Hauptteil der Ursachen aus. Warum die Augen jetzt trockener sind, eben überheizte Räume, und damit niedrigere Luftfeuchtigkeit. Und das ist schon mal der erste Ansatzpunkt, wo man etwas tun kann, nämlich Stoßlüften, das ist einmal das eine. Das zweite ist vielleicht Luftbefeuchter aufstellen. Und wenn das nicht geht, kann man sozusagen zum altbewährten Hausmittel zurückgreifen, feuchte Tücher über den Heizkörper legen, damit kann auch die Luftfeuchtigkeit im Raum erhöht werden.
1: Und wie steht es im Zusammenhang mit der Bildschirmarbeit durch die Wären ja die Augen auch nochmal trockener, oder? Genau,
2: es ist so, wenn man am Bildschirm arbeitet oder generell etwas liest und sich konzentriert, reduziert man automatisch die Lidschlagfrequenz. Das heißt, die Augen, die Augenlider arbeiten nicht so häufig und der Tränenfilm wird nicht so gut übers Auge verteilt und kann damit auch schneller verdunsten.
0: Das klingt, als wären die Bildschirme nicht so gut für unsere Augen.
2: Es ist generell das stundenlange Sehen in die Nähe nicht gut für unsere Augen, wenn man so sagen will, weil dafür wurden die Augen auch nicht geschaffen. Ja, wir sind eigentlich dafür gebaut, in die Ferne zu schauen, wo ist der Säbelzahntiger und wo ist, weiß nicht was, irgendwelche Gefahren in der Ferne, aber nicht eben stundenlang in der Nähe zu fokussieren. Das ist für die Augen ganz allgemein anstrengend. Und wenn eben dann noch das, wie soll man sagen, also die schlechte Umgebung dazu kommt, dass eben eine trockene Raumluft ist oder dass dann vielleicht die Fehlsichtigkeit nicht gut korrigiert ist, dann addieren sich diese Faktoren und man hat dann entsprechend Augenbeschwerden verschwommen sehen, aber das kann ja dann auch ausarten sozusagen, Kopfschmerzen, Überbegriff ist asthenopische Beschwerden, also Augenbrennen, Augenröten, Kopfschmerzen. Ja, und das Ganze, wenn ich weiterführen darf, ist ja bei der Bildschirmarbeit dann auch noch damit verbunden, dass man dann oft ja beim Computer eine sitzende Haltung einnimmt, die dann oft auch nicht dann ergonomisch optimal ausgelegt ist. Also, dass der Bildschirm in der richtigen Höhe steht, die Schreibtischarbeit, dass man so aufrecht sitzt und alle diese Faktoren beachtet. Und natürlich, wenn ich da gleich durchziehen darf, ist das Pausenmachen ganz ein entscheidender Faktor. Es gibt da sozusagen, das erzähle ich immer wieder, so diese 20-20-20-Regel. Da ist also die Empfehlung, dass man alle 20 Minuten, 20 Sekunden lang auf eine Distanz von 20 Metern in die Ferne schauen soll, um da die Augen zu entspannen.
0: Gibt es noch weitere Übungen, die man machen kann, um die Augen zu entlasten?
2: Ja, die gibt es. Die, die werden auch sozusagen überall immer wieder dann beworben oder kommuniziert oder kann man nachlesen. Also Augentraining im weiteren Sinne. ja, Also dass man, wie gesagt, nicht fix immer nur auf eine Distanz schaut, sondern dass man im Abwechseln Ferne und Nähe diesen Blickwechsel variiert oder auch in mehrere Richtungen. Dass man so nach links oben schaut, dann nach rechts unten, dann nach rechts oben, nach links unten. Also solche Augen. Entspannungsübungen oder Trainingsübungen, um eben diesen starren Blick in die Nähe da zu lockern, sagen wir mal so.
1: Ist es dann Augenyoga oder was versteht man da darunter? Ja,
2: ja, wahrscheinlich, ja. Also wie gesagt, <lacht> ich bin dem Yoga nicht so gut, aber ich kann mir vorstellen, dass das da drunter fällt, ja.
1: Jetzt nehmen ja derzeit viele Leute Augentropfen, weil sie so trockene Augen haben. Ist das immer ratsam oder soll man sich da vorab schon mal die Augen anschauen lassen von einem Experten oder einer Expertin?
2: Das ist richtig, man sollte immer anschauen, die Ursache des trockenen Auges. Ja, also wenn das wirklich große Ausmaße annimmt, muss das sowieso der Augenarzt machen. Es gibt ja wirklich auch medizinische Präparate, die dann genommen werden. Es gibt natürlich auch Nachbenetzungstropfen, die es überall gibt in der Drogerie, die jetzt nicht verschreibungspflichtig sind. Trotzdem sollte sich der Experte das anschauen, der Augenoptiker, der Kontaktlinseoptik der Augenfacharzt, wer auch immer, und es gibt verschiedene Untersuchungsmethoden, dass man herausfindet, liegt ein trockenes Auge vor? Und wenn ja, was sind die Gründe? Es gibt zwei Gründe. Entweder man hat quantitativ zu wenig Tränenflüssigkeit oder die Qualität des Tränenfilms ist schlecht. Das ist nämlich der Hauptgrund für die dann mangelhafte Benetzung, weil der Tränenfilm, wenn die Lipidbestandteile vor allem zu gering sind, verdunstet der Tränenfilm zu schnell. Und dann wird das Auge trocken. Und wenn man jetzt Kontaktlinsenträger ist, verschlimmert sich das Ganze, weil die Linse schwimmt sozusagen im Tränenfilm auf der Augenvorderfläche und wenn der Tränenfilm zu schnell aufreißt und verdunstet, dann reibt die Linse und verursacht Beschwerden.
1: Und die Qualität des Tränenfilms ist zu schlecht, weil, was können da Gründe sein?
2: Also entweder fehlen wesentliche Bestandteile des Tränenfilms, also ja. die Lipidschicht wird von speziellen Drüsen im Auge produziert und wenn diese Drüsenausgänge verstopft sind zum Beispiel, mhm. dann ist diese Tränenfilmzusammensetzung schlecht. Deswegen gibt es einerseits verschiedene Tränen-Nachbenetzungs- oder Ersatzmittelpräparate, aber man kann in dem Fall, wenn diese Tränenausführgänge verstopft sind, eben auch versuchen, diese wieder sozusagen instand zu setzen. Durch Wärme zum Beispiel gibt es spezielle Anwendungen, wo man also versucht, dass diese Tränen, diese Drüsen wieder gut funktionieren.
0: Und kann sich bei den Augentropfen auch so ein Gewöhnungseffekt einstellen, wie zum Beispiel bei einem Nasenspray?
2: So ein Nachbenetzungsmittel sollte also jetzt nicht rund um die Uhr verwendet werden müssen und literweise sich das reinschütten. Also das ist auch bei Kontaktlinsenträgern, wenn der jetzt sagt, ja nach acht bis zehn Stunden spüre ich, dass es ein bisschen trocken werden, dann habe ich ein geeignetes Präparat, tropfe ich mir einmal was ein, dann geht es wieder zwei, drei, vier Stunden, das ist in Ordnung. Aber wenn man jetzt alle halben Stunden sich literweise was reinschütten muss, ist das sicher nicht sinnvoll und da muss man schauen, was ist die Ursache. Bei Kontaktlinsen können die ja gut angepasst. Man muss schauen, welches Pflegemittel nimmt man. Also, das muss man genauso anschauen, wie für Leute die jetzt keine Kontaktlinsenträger sind und da Augen haben. Das muss genau untersucht werden.
1: Jetzt gibt es ja auch Brillen mit Blaulichtfilter. Bringt das bei dieser Problematik etwas?
2: Also es ist so, dass dieser Blaulichtfilter vor allem dann empfohlen wird, wenn man an elektronischen Medien arbeitet. ja, Weil da dieser kurzwellige Blaulichtanteil, der von diesen Geräten ausgestrahlt wird, durch diesen Blaulichtfilter rausgefiltert oder reduziert wird. Und damit kann das Kontrastsehen erhöht werden oder halt die Blendempfindlichkeit reduziert werden. Es gibt einige Kunden, die das gerne dann in die Brille sozusagen drin haben wollen, um eben da die Vorteile davon zu genießen.
0: Wenn man sich jetzt bei uns im Büro umschaut, wir sind ja eigentlich klassische sitzende Bildschirmarbeiterinnen. Natürlich sind wir auch viel unterwegs, aber trotzdem fast alle bei uns tragen Brille oder Kontaktlinsen. Auch hier im Raum sind alle. <lacht> Kurz- oder weitsichtig, weiß ich jetzt gerade nicht, aber auf jeden Fall. Sie Vielsichtig. Nicht aus, genau, nicht zu 100 Prozent. Werden unsere Augen eigentlich immer schlechter? Also jetzt nicht nur von den Journalistinnen und Journalisten. So als Menschheit betrachtet?
2: Also ist es ist tatsächlich so, dass man weltweit eine Zunahme der Kurzsichtigkeit feststellt. Ja? Das kommt dann schon gleich zum nächsten Thema, nämlich die zunehmende Kurzsichtigkeit, vor allem die Auswirkungen bei Kindern. Das heißt nämlich damit begründet, dass einfach die Kinder heutzutage zu viel und zu lange, in kurzer Distanz lesen oder sich beschäftigen. Ich meine, in die Schule gegangen sind wir schon vor vielen Jahren auch schon, aber halt die Freizeitbeschäftigung, dass die dann nicht am Sportplatz im Freien ist, in überwiegendem Maße, sondern halt dann, dass da auch dann wieder in der Nähe aufs Handy geschaut wird und so weiter, das begünstigt eben, dass die Kurzsichtigkeit zunehmen kann und zwar rasch zunehmen kann. Und das ist ein großes Thema sozusagen bei uns, bei den Augenärzten, bei den Augenoptikern, aber eben auch bei Eltern und betroffenen Kindern. Man will eben nicht, dass die Kurzsichtigkeit zu hoch wird. Also dass die Kurzsichtigkeit im Erwachsenenalter von jetzigen Kindern zu hoch wird, weil das bedeutet, dass die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit einer schweren Augenerkrankung steigt. Netzhautablösung, Makuladegeneration, Katarakt und so weiter, was alles gibt. Das ist wissenschaftlich erwiesen, Es gilt weltweit, nicht nur bei uns. Und das ist eben jetzt... Nicht der Trend oder der Hype, aber das ist das große Thema, das also wirklich wichtig ist, dass man das kommuniziert.
0: Wir haben uns in einer der vorigen Folgen mit Licht beschäftigt. Und da kommt das auch vor, dass die Kinder zu wenig am Tageslicht sind und deshalb diese Kurzsichtigkeit zunimmt. Also raten Sie da jetzt einfach rausgehen und ins Licht schauen? Oder genau, was? So,
2: also jetzt nicht in die gleißende ja. Sonne schon, aber bei Tageslicht. Also die Empfehlung ist, und das ist auch weltweit nach wissenschaftlichen Studien so nachgewiesen, das Ideale wäre, zwei Stunden am Tag, dass sich die Kinder bei Tageslicht im Freien bewegen. Weil sie einerseits da also nicht dauernd in die Nähe schauen, aber eben der positive Einfluss ist wissenschaftlich nachgewiesen. Und das kann man nur allen immer wieder empfehlen, darauf hinweisen. Das geht natürlich vor allem auch an die Schulen, weil natürlich, wenn es jetzt um halb fünf finster ist und die Kinder spät heimkommen, hat das dann wenig Sinn. Also, dass man auch da den Schulplan so gestaltet, den Lehrplan, dass die Kinder bei Tageslicht hinausgehen können. Das ist natürlich nicht nur für die Augen gut, sondern allgemein für die körperliche mhm. Fitness, Stichwort tägliche Turnstunde. Also, da würden sich da die Interessen überschneiden.
1: Sehr interessant. Was ich mich auch immer frage, wahrscheinlich gibt es keine allgemeine Antwort drauf, aber Brillen oder Kontaktlinsen, gibt es da eigentlich irgendeine Variante, die man als Profi bevorzugt, weil es besser für die Augen wäre?
2: Da gibt es wirklich keine Antwort drauf, ja. <lacht> ich
1: habe es befürchtet.
2: Wobei man so sagen muss, auch der glücklichste Kontaktlinsenträger sollte eine Reservebrille haben. Also, das kann man mal schon sagen, ja, weil es auch manchmal bei mir Kunden gibt, wo man dann sagt, okay, Reservebrille, nein, brauche ich nicht, ja, aber was ist, wenn man dann eine leichte Entzündung hat oder sich nicht wohlfühlt, dann sollte man die Linsen eigentlich nicht tragen. Dann wäre es gut, wenn man eine entsprechende Brille hat. Ja? Allein schon für Autofahrer, es kann immer was sein. Also das wäre schon die Empfehlung. Aber allgemein kann man so nicht sagen, jetzt was besser ist. Jedes hat seine Eigenschaften. Und wenn ich zum Beispiel sagen will, beim Sport natürlich, ist generell wahrscheinlich eine Kontaktlinse schon empfehlenswert. Ja? Aber gut, auch da gibt es jetzt keine absoluten Regeln.
1: Und eben, wenn man gesagt hat, Heizsaison, trockene Augen, da ist dann wiederum wahrscheinlich gescheiter, mal auf die Kontaktlinsen zu kann verzichten, Kann durchaus sein, oder? dass jemand
2: vielleicht im Sommer oder generell mit den Linsen gut zurechtkommt und wenn das dann aus bestimmten Gründen nicht so ideal ist, dann sollte man eine adäquate Brille haben für den jeweiligen Einsatz, also egal, ob jetzt Bildschirm oder in die Weite schauen zum Autofahren und damit kann man wechseln und ist gut ausgestattet.
0: Wenn man jetzt noch gar nicht so weit ist, dass man eine Brille oder Kontaktlinsen hat oder man hat sie schon, aber war vielleicht schon länger nicht mehr beim Augenarzt, beim Optiker... Wie oft sollte man sich eigentlich die Augen checken lassen?
2: Also generell sagen wir einmal im Jahr. Also das werden wahrscheinlich auch die Augenärzte unterstützen. Ich bin ja kein Augenarzt, hm. aber dass die auch sagen, das ist sozusagen generell im Sinne einer Gesundheitsvorsorge, wie man halt auch zum Zahnarzt geht und zum Hautarzt. Und genauso kann man beim Optiker natürlich da vorbeischauen, da die Brille nachjustieren lassen, schauen, ist sie noch tauglich, ist ein, irgendein Beschichtungsfehler, der sich ankündigt oder kann man einen Diopterin etwas optimieren. Also einmal im Jahr zum Optiker ist sicher eine gute Empfehlung.
1: Und die Augenärzte werden sagen, einmal im Jahr zum Augenarzt, Genau, oder? und ich
2: sage, am besten zu beiden, Ja, kann man so sagen. Also.
1: <lacht> Seit zweieinhalb Jahren tragen wir Masken und früher war das undenkbar für uns. Jetzt ist mir aufgefallen, man kriegt schon recht trockene Augen davon einerseits und andererseits, wenn man eine Brille trägt, dann beschlägt die. Was sind da so Ihre Tipps und Tricks aus dem Alltag?
2: Genau, also es ist tatsächlich so, dass beim Maskentragen dann die Luft nach oben ausweicht, sozusagen bei der Maske und über die Augenvorderfläche streicht und somit das Auge abtrocknet. Das ist ganz klar. Das heißt, da wäre es gut, den Bügel über der Nase möglichst gut sitzen zu haben oder gut abzudichten, dass also da nicht direkt die Luft hinauskommt, weil gerade für Kontaktlinsenträger kann natürlich das ein Problem sein, weil die Kontaktlinsen brauchen Feuchtigkeit am Auge und wenn das austrocknet, kann es schwierig werden. Und die zweite Frage war das Beschlagen der Brillengläser. ist genau das gleiche Thema, also entweder versuchen, dass die Ausatemluft nicht die direkt auf das Glas hinaufkommt. Aber natürlich, die Brillengläser beschlagen ja grundsätzlich auch so, wenn man aus von der kalten Außenluft in den Raum hineinkommt. Und da gibt es Antibeschlagssprays, die da sehr gut Hilfe leisten.
1: Ja, und wir machen jetzt eine kurze Werbepause und danach schauen wir uns die gängigsten Mythen an, die es zur Fehlsichtigkeit gibt und die ihr garantiert als Kind von euren Eltern auch schon gehört habt.
0: Lern, dich neu zu erfinden. Lern, Neues zu wagen. Lern, dich von neuen Seiten kennen. Lern heute, was du morgen sein willst. Entdecke über 30.000 Kurse zur Aus- und Weiterbildung auf wifi.at. Lern, was in dir steckt. Wifi. Ich habe ja vorher schon angesprochen, dass wir alle jetzt eigentlich Brillenträgerinnen sind, aber oft wird es ja im Alter nochmal schlechter. Also oft werden die Menschen ja dann weitsichtig. Trifft das alle? Und was kann man dagegen tun, falls es so ist?
2: Also es ist richtig, früher oder später trifft es die meisten, sage ich mal bei 40, Mitte 40, 45, 50, dass einfach die Augen die Naheinstellungskraft verlieren. Das ist einfach von der Natur so vorgesehen. Warum das so sein muss, weiß ich nicht, aber es gibt verschiedene Veränderungen im Körper, die man nicht vielleicht für sinnvoll hält. Also die Augenlinse verliert die Fähigkeit, sich zu wölben und damit das Bild in die Nähe scharf zu stellen. Ja, deswegen wird man, also man nennt das dann im Fachausdruck Presbiopie. Umgangssprachig umgangssprachlich sagt man weitsichtig oder weitsichtig, ja, wobei das hat ja mit der Weite nichts zu tun, eigentlich mit der Nähe, aber das ist einfach Tatsache. Man braucht eine Nahunterstützung, früher oder später. Und das kann einmal auftreten, natürlich einmal beim Lesen in der Nähe, natürlich logischerweise, oft fangsam an bei schlechtem Licht, dass man da, wenn die Kinder einem was zum Lesen geben, dass man das weiter weghält oder dass man mehr Licht aufdreht Wie gesagt, Licht ist einmal schon der erste Schritt, um den Kontrast zu erhöhen, aber dann die Nahunterstützung und da muss man halt individuell dann schauen, was braucht der Betroffene. Also, weil die Nähe ist auch da wieder relativ, geht es um Lesen im Bett in 40, 45 Zentimeter oder will man die Brille dann auch verwenden am Arbeitsplatz, also wo man am Schreibtisch schaut, der ist vielleicht ein bisschen weiter weg und dann der Bildschirm und je nachdem, wie weit der Bildschirm weg ist, muss also das Brillenglas so gestaltet sein, dass eben dann die Sehaufgaben so erfüllt werden, wie es benötigt ist. Ja? Also bei einer Bildschirmbrille ist eben der obere Bereich des Glases dann für den Bildschirm abgestimmt, das kann sein bei manchen auf 70 Zentimeter, bei anderen, die vielleicht mehrere Bildschirme nebeneinander stehen haben, muss man da bis auf einen Meter schauen können und haben halt den Verlauf nach unten hin bis zur Nähe. Ja. Die Allround-Lösung ist die klassische Gleitsichtbrille, das ist der obere Glasbereich für die Ferne zum Autofahren und dann haben wir die Übergangszone bis unten hin zur Nahzone. Das ist sozusagen, sind sozusagen alle Zonen im Glas vereint. Das heißt aber nicht, dass man mit der Gleitsichtbrille jetzt in jeder Situation dann 100% optimal sieht, sondern man braucht dann eben vielleicht eine ergänzende Bildschirmbrille, damit die Sehzonen dort optimal dann ausgelotet sind.
1: Jetzt sind wir ja noch nicht Mitte 40. Ähm, wenn wir jetzt noch was machen wollen, um unserer Altersfehlsichtigkeit vorzubeugen, gibt es da etwas oder ist es einfach...
2: Also es ist so, dass auch hier manchmal dann so publiziert wird, ja, mit Augentraining schafft man das hinauszuschieben oder also vielleicht verlängern kann man die Zeit. Möglicherweise ist aber jeder Mensch ist unterschiedlich, ob das geht. Früher oder später wird man es brauchen, aber das ist auch kein Drama und keine Schande. Es ist einmal so, ja. Man soll sich dann nicht quälen, man soll dann nicht zu lang warten und eben dann das so ausarten lassen, dass man dann sich überanstrengt und glaubt, ja, ich will das jetzt nicht akzeptieren oder ich will unbedingt jetzt eine Brille vermeiden. Es ist einfach so, wenn es eine Unterstützung bringt, dann ist nicht nur das Wohlbefinden besser, den Augen geht es besser, es ist einfach dann sinnvoll, das zu machen.
1: Jetzt ist es ja so, dass unsere Augen sich eigentlich auch an vieles gewöhnen. Also, viele Menschen wissen ja nicht einmal, dass sie eigentlich schlecht sehen. Was sind denn so Alarmsignale, wo man sich denken soll, ja, da muss ich jetzt mal zum Augenarzt oder zum Optiker gehen?
2: Also, wenn man ganz unscharf sieht, ja, oder wenn man merkt in der Ferne, man muss die Augen zusammenkneifen. Und wobei noch interessant ist ja das auch dann bei Kindern zu beobachten, wenn die das oft von sich selber dann gar nicht sagen. Ja? Also wenn Kinder zum Beispiel jetzt, vor allem Jüngere oder die in die Schule anfangen, wenn die zum Beispiel jetzt ganz nahe beim Schreiben die Nase auf das Heft halten zum Beispiel. Ja? Oder kann sie auch anders, wenn sie im Verhältnis sich viel stolpern oder keine Lust zum Spielen haben, weil sie den Ball nicht fangen und so. Das kann schon auch auf eine Fehlsichtigkeit hindeuten und das muss kontrolliert werden und angeschaut werden.
1: Und wahrscheinlich auch, also jetzt bei uns zum Beispiel Kopfschmerzen im Erwachsenenalter genau, oder das Kopfschmerzen, so
2: Augenbrennen, Augenrötung, ganz klar. Ja. Also das sind so klassische Anzeichen, Warnsignale und da ist eine Kontrolle sinnvoll.
0: Kann das auch in die andere Richtung gehen? Also, dass man zum Beispiel, dass die Augen besser werden und man dann trotzdem auch noch diese Symptome hat? weil Also bei mir, um von mir persönlich zu reden, ich hatte das Gefühl, ich sehe schlechter, bin dann aber draufgekommen, ich sehe zu scharf, also ich bin überkorrigiert und hatte dann auch Kopfweh.
2: Also jede Brille, die nicht richtig eingestellt ist, kann zu Problemen führen. Es kann sein, dass die Typdrien, wenn man kurzsichtig zu wenig ist, aber auch wenn es dann zu stark ist. Und ja, die Fehlsichtigkeit kann sich ändern in alle Richtungen. Deswegen kann man nicht vorhersagen, wie sich das entwickelt, sondern es gehört einfach überprüft und es kann in die eine oder andere Richtung gehen.
0: Gibt es da ein Alter, wo es dann irgendwie aufhört zu schwanken? Also man hört immer wieder, in jungen Jahren kann sich das eben noch verändern.
2: Also ist es ist oft so, dass die Kurzsichtigkeit in jungen Jahren zunimmt, auch weil das Auge noch wächst. Also das ist einmal das eine. Aber die Gegenbewegung ist natürlich dann im zunehmenden Alter die Leseprobleme in der Nähe. Also es kann in alle Richtungen sich was ändern. Für die Ferne, für die Nähe getrennt, das muss man sich einfach anschauen.
1: Das heißt, mit Pech ist man dann im Alter eben kurz- und weitsichtig.
2: Genau so ist es.
1: Oje, na gut. <lacht> Das führt mich zu meiner nächsten Frage. Sind Karotten gut für die Augen? Sollen wir jetzt alle ganz viel Karottensaft trinken oder gibt es sonst irgendwelche
2: Tricks, die wir Da jetzt... habe ich zwei Antworten. Punkt eins ja, weil haben Sie schon mal einen Hasen mit einer Brille gesehen? <lacht> Und Punkt zwei ist natürlich ist gesunde, ausgewogene, vitaminreiche Ernährung gut, nicht nur für die Augen, sondern für den ganzen Körper.
0: Man liest auch in dem Zusammenhang immer wieder von Lutein als Nahrungsergänzung. Was sagen Sie dazu?
2: Also ich bin jetzt nicht so der Spezialist auf dem Gebiet, aber das muss man halt dann schauen, wo hat man Defizite, das sieht man ja dann vielleicht auch beim Gesundheitscheck, bei der Blutabnahme, genauso Vitamin D, was braucht man da und so. Also wie gesagt, ich kann nur appellieren, eine ausgewogene, vitaminreiche Ernährung wird passen und alles andere muss man sich dann im Detail anschauen.
1: Da an dieser Stelle auch noch der Verweis an unsere Podcast-Folge von vor, ich glaube, drei oder vier Wochen. Da war Robert Fritz bei uns zu Gast der Sportmediziner und der hat mit uns genau über Vitaminpräparate und Aarungsmittelergänzungen gesprochen.
0: Franziska hat jetzt ja schon so ein bisschen einen Mythos angesprochen mit den Karotten. Es gibt ja noch mehr, die da so herumkullern und zwar, dass Schielen total schlecht ist. Ist das so?
2: Also Schielen ist einmal grundsätzlich eine Augenfehlstellung, die man ja nicht bewusst einnimmt. Also Kinder, die schielen, das ist einmal das Gut, eine, das gehört Augenarzt abgeklärt. Ja. Sie meinen, jetzt, wenn man jetzt im Spaß die Augen sozusagen genau. nach innen dreht?
0: Dann bleiben sie ja stecken, heißt es immer als Kind. Also das gibt es nicht, nein.
2: Aber es ist so, wie wenn man sagt, sind andere Sachen gesund oder nicht gesund. Also ich meine, das ist ein Mythos und das ist eigentlich für mich jetzt, dazu kann ich nichts sagen. <lacht>
1: okay, dann probiere ich es mit dem zweiten Mythos. Kriegt man vom Fernsehen wirklich eckige
2: Augen? <lacht> Also ist mir jetzt nicht bekannt, dass die Augen eckig werden, aber dass die Augen überanstreckt sind, dass die Kinder dann, wenn es natürlich, das ist, was wir vorher schon erwähnt haben, zu nah, ja. zu lange am Fernseher sitzen, mhm dass das nicht gesund sein kann, das ist richtig. Ja. Also wenn das damit gemeint ist, dass man das Fernsehen auf ein Mindestmaß reduzieren soll oder man sieht ja oft dann, wenn junge Eltern, also egal welche Elternteile, aber mit Kindern dann spazieren gehen, ist das iPad sozusagen auf dem Bügel fixiert. Ja. Also das ist, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber das ist sicherlich nicht sinnvoll und nicht hilfreich ja, für die Augenentwicklung.
0: Und vorher haben Sie auch schon angesprochen, dass das Lesen bei schlechtem Licht auch nicht ideal ist, also unter der Bettdecke Lesen mit der Taschenlampe würden Sie jetzt auch nicht empfehlen.
2: Strengt die Augen unnötig an. Mhm. Ja. Also ich meine, kommt darauf an, was man liest, warum man das unter Bettdecke macht. Aber grundsätzlich ist das gute Licht ganz entscheidend für jedes Alter, dass man da jetzt gerade in der Jahreszeit, wo es früh dunkel ist, dass man da die Augen gut unterstützt und nicht überanstrengt. Auf das kommt es an.
0: Haben Sie noch weitere Tipps für unsere Augen, die wir noch nicht angesprochen haben?
2: Also Karotten, Essen haben wir schon gesagt, nicht so viel Fernsehen haben wir auch schon gesagt. <lacht> die Augen entspannen, das ist das Wichtigste. Gerade den Blickwechsel halt nicht zu lang, stundenlang in die Nähe. In die Weite schauen, in die Ferne schauen, das ist auf jeden Fall so allgemein gesehen für jedes Alter und für jede Berufsgruppe sinnvoll.
1: Wir werden diese Tipps und Tricks sehr gerne beherzigen und unseren Blick ein bisschen durchs Büro schweifen lassen zur Abwechslung. Vielen Dank fürs Kommen, Herr Schweidel.
2: Danke für die Einladung, danke.
1: Und wie immer freuen wir uns über Rückmeldungen, Feedback, Kritik, Themenvorschläge
0: für weitere Sendungen an besserleben.at. Genau, also ihr könnt uns auch gerne sagen, wenn die Folgen zu lang sind oder wenn sie noch länger sein sollten oder auch Expertinnen oder Experten, die ihr gerne mal hören wollt, die wir natürlich vorher noch prüfen. Aber gebt uns gerne noch so ein bisschen Feedback auch und natürlich auch immer gerne eine 5 sterne bewertung auf allen Podcast-Plattformen.
1: Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudl. Ich bin Selina Thaler. Und produziert wurde die Folge von Christoph Grubitz. Baba. Ciao.